0: こんばんは。フクロウラジオ第40回目今回扱うコンテンツは現在絶賛公開中の浜口龍介監督の映画、偶然と創造についてです。話していくのは大熊弘樹と、そして久しぶりですね。あの情報社会学が専門の塚越健二さんよろしくお願いします
1: 。はい、深越です。お久しぶりです。よろしくお願いします
0: 。そして。前回ドライブマイカーを、ね、一緒に収録した米治綾さんよろしくお願いします
1: はい
2: よろしくお願いします
0: そしてあの主に事務的なことをいろいろと担当してくださってるあれ堀内くんは堀内明き、うん
3: 、あそうです堀内明きと言います
0: <笑>堀内くんよろしくお願いしますはい、オ
3: ブザーバーの堀内ですよろしくお願いします<笑>
0: 今日はねこの4人で偶然と想像についていろいろと話をしていければいいかなというふうに思いますずいぶん久しぶりですよね塚越さんがいてで堀内くんもいてっていうふうになると
1: まあ堀内くんがいてっていうのも本当に久しぶりだと思うしまあこれね配信そのものも結構久しぶりっていうのもどれどれ毎回かあるいはどんくらいやって1か月前ぐらい
0: 1>, 1ヶ月前ぐらいですねで、多分この4人以上の収録とかってなると、多分去年の10月とか、それぐらいだったと思うので、<笑>半年近く経つんじゃないかっていう、<笑>そういう感じにはあります
1: ね早す。早いもんですね、早いもんですね。まあね、世の中もオミクロンじゃなんじゃで、いろいろ大変ですから
0: 。塚越さんは元気ですか、最近全然会ってませんでしたが。
1: 僕らね、全然会ってないですけどね、個人的にはあの宮沢賢治、またちょっと読んでたりとかして、うん、結構、メイクの賢治本いっぱいあるじゃないですか、<ー>宮沢、全然読んでない、今買ったばっかりですけどね、宮沢賢治と法華経に関する文献を2、3冊手に入れて、えー、ちょっと読もうかなと思ったりとかですね、宮沢賢治の、僕あの、桑島宝子さんっていう、えっと、声優さんが昔から好きなんですけど、はい、えっと有名なところ、いろいろやってますけど、その人はあの岩手出身なんであの宮沢賢治の朗読やってるんですよ、もう20年ぐらい朗読家やって、うん、この前、千葉にその朗読だけ聞きに行きましたけどね
0: 。へえ<ー>、うん、わざわざ千葉にまで
1: 。面白かったですよ、セロヒキの講子とか、原体験バイレンとか、いろいろ朗読するんですよね。朗読で聞くとまた違う楽しみがあってオーディオブックとか流行ってて、うんうん、それこそそういう小説をあの声優さんが読み上げるみたいな話もあるし機械音声でまさに読み上げ装置もあるしでもももとほらこういう本とかってもともと音でこう読み上げるっていうのが当然だったのでちょっと前まではだから音であの本をとか話を聞くのとただ黙読するっていうのは意味が全然違ってくるので。うん、だからその辺もどう違って何がどうとかっていうのも結構面白かったりします、ね、多分宮沢賢治とかは割と音大事にしたんじゃないかなとも思うんですけれどい
0: きなり何か浜口竜介メソッドのど真ん中をいくようなあれが<笑>いや,<笑>いやドライブ・マイ・カーもそうだし、まあ、偶然と想像はねちょっとそういう感じとは違ったのかもしれないけど前回米津さんと話した「ドライブ・マイ・カー」はねまさに音にフォーカスしたようなそういった作品でもあったのでね
1: うん、いや宮沢賢治ってなんかあの,その一説原体験バイれンだったかな一説んかこう抑揚をつけてなんか言ってたうん賢治なのか賢治の,その周りの,その文化なのか知らないけれどもなんか割と人によってこう,こう抑揚をつけながらこうやるのがあるんですよね伝統がね。だから同じ一つの詩とかもこう読み方っていうのも。抑揚をつけると全然意味違ってくるじゃないですか。じゃなかなか面白いと思いましたね。うん、まあそんなそんな雑談しつつ、今日は濱口監督
0: 。そうですね。まあこのまま音についての話を結構展開させたいような。気もすするんですけど、まあ今日の、ね、お題としては、まあ、偶然と想像、今、すごいこれもまた盛り上がってて、僕が見に行った時は渋谷の文化村の映画館だったんですけど、もう満席でしたね、平日だったのにもかかわらず。も
1: ともと公開の数が少なくて、でもう当時、すでにドライもマイカーの評価が高かったですよね、去年の12月ぐらいの段階でもうすごいドライウマイカーの評価が高くなっちゃって。うん、しかもさっきも聞いたけど打ち合わせで聞いたけど、なんか、ドライブ・前回が今、ものすごい何百巻ってまたね、拡張してやってて、それもものすごい激コミで、大隈ん2回目見に行ったら、もう激コミだったって言ってましたけ
0: どそうですね、もう池袋の映画館、かなり広いスクリーン撮られてたんだけど、全部満席埋まってて
1: ぼ僕なんか、いつぐらい行ったかな、1月ちょっとにドライブ・前回行ったときは、まあ、それでも半分ぐらい埋まったかな、平日の昼でも。割とあとシニアが多かったですけど。いい、ね、いろいろまた話題にななるんじゃないですか
0: ねそうですねまあいつもと同じようにざっくり、まあ、偶然と想像についての、まあ、側の説明をねなんとなくしつつその後4人でいろいろな形で話を展開できればいいかなっていうふうに思いますでまあこれ見た人ももしかしたら、まあ、多いかなっていうふうにも思うんですけど偶然と想像はあのまさにね今話してたように「ドライブ・マイ・カー」の浜口竜介監督が撮った2021年に公開された、えー、3つの、ね、短編作品からなるオムニバス映画でこれベルリン国際映画祭であの確か銀熊賞とかも受賞してて、まあ、国内外ですでにもかなり高い評価をあの得てる作品でもともとはこれ7つの短編からなる連作を今回、まあ、相性がいい3つを抽出してそれを構成して、まあ、作り上げたっていうのがあの本作の「偶然と想像」っていうところで、まあ、内容としてはもうタイトルの通りあり偶然の連続が引き起こす、まあ、人間関係の変化にフォーカスしたような作品になってます。でざっくり、まあ、3話なんとなくのストーリーだけ紹介すると。1話目が、えー、魔法よりもっと不確かっとかていう話でこれは主人公の女性これ古川琴音さんが演じていてメイコっていう役柄で演じてるんですけどその主人公の女性の親友が偶然巡り合ったっていう運命の男性その話をまあ主人公の女性にするところから始まるんですけどこれ実は自分の元彼氏だったっていうところに気づくっていうそういったところから話が始まる。まあ心理描写が際立つ一作っていうのが1話目で,で2話目が「扉は開けたままで」っていうこれはね芥川賞受賞作家でありで大学教授でもある瀬川っていう男性を、まあ、ちょっとある理由からすごい逆恨みする生徒がいてでその生徒っていうのが自分の背、まあ、フれである女性。この女性が主人公で、まあ、森克樹さんが演じていてナオっていう名前ですね。このセフレの女性を使ってハニートラップを仕掛けるっていうところから、まあ、物語が始まっていってでその主人公の女性と教授との間で、まあ、思わぬ関係性がこう発展していってそしてそれが崩壊するっていうところまでが書かれるそういう作品ですね。で3話目が「もう一度」っていう話でこれ評価が分かれる。作品だったんですけどさっきの事前のね打ち合わせとかでもこれ仙台駅のエスカレーターで2人の女性が偶然なんか訪れた久しぶりの再会をこう喜び合うみたいなシーンが序盤にあってでもところがその2人ともあの徐々に徐々にねこう時間が進むにつれてただ勘違いをしていただけで赤の他人同士であるっていうことに気づくんですね。で突然こうパーンと非日常の空間にまあ放り込まれたうん2人っていうのがこう普段はこうなんていうのかな閉ざされていたその心理的なその扉っていうのが徐々に徐々にこう開かれていくっていうような、まあ、そういったような話になります。でこの3本本当によくできた話で、まあ、脚本がとにかく趣向が凝らされてるっていうか物語作りにまずは舌を巻くっていうところがあってね。でまあその人間関係の,その描き方とかも普通のやっぱり作品とは違うところがやっぱ面白いところなのかなっていうふうにも感じたりもしつつ映画館は笑いに包まれるあのシーンとかもあったりして結構何て言うのかな参入障壁が低いというかいろんな人がまあ楽しめるまあ本当にうんすごい作品っていう感じなのかなと思います。もともとは塚越さんがすごい良かったっていうふうにこのフクロうラジオのねグループラインとかにこう投げてくれてその後まあみんな見に行ったっていうような感じだったと思うんですけど、うん、塚越さんは偶然と想像は具体的にここが良かったとかああいうテーマが良かったとかあれば、ね
1: 、あのドライブ前から実は見てなくてこ、うん、れを見た後に見に行ったんですよ、うんね、で浜口、えー、作品って一つも見てなかったのでいきなり、うんだったんですけれども、まあ、評判が良かった、まあい、いろいろ周りから言われてたので、まあ、ちょっと見に行くかと思って見たんですけれども、僕はね、うん、最初の1個目の、えー、最初のタクシーで10分間ぐらい長回しずっとする、多分、はい、一本撮りでって言うだよね、多分編集なしだよね、
0: 分か,ななかったと思います
1: 。あれがもうものすごいす、あれであすげえの来たと思って、あのうん、まず、あれはね棒読みでもないんだけれども本当になんかあの隣の喫茶店の隣でなんか聞いちゃったみたいなあの、うん、そういう意味ですごい自然だったっていうのもあるしすごい導入の入りやすさがすごかったであの途中であのまた別のシーンでは非常にあえて棒読みっぽいセリフの応酬もあったりもするんだけれども。あのこうセリフの妙だよ、ね、こうテンポがすごくよくて、うん、でなんか人に聞いた話ならちょっと真偽本当かどうか分かんないけれども結構その浜口作品って最初に作る時にものすごいそのまさにドライブ・マイ・カーのあの,しあの演技のシーンと同じで何回も何回も脚本をみんなで読み合うらしいんですよねだからもうセリフを頭の中に叩き込むらしいんですよだからあのタクシーの会話とかも叩き込んだ上でちょっとその演技を入れるっていうところなので、うん、すごくあのそういう意味で、最初のシーンが僕、僕はまずそこがまず面白かったなと思いましたけ
0: ど、ね、こういう会話あるわーっていう感じでね、こういう人たちいるみたいな感じですごい共感性の高いっていうか、そういういシーンでもありますよね
1: あれはだから、ある意味ですごい入りやすいっていうのもあるだろうし、ドラえもんはやっぱり、ものすごい、<笑>ある意味、敷居が高いっていうか、3時間もあるしね
0: 。<笑>確かに「ドライブ・マイ・カー」の始まりのシーンとは主人公の男性の奥さんが、まあ、まさに、まあ、芝居がかったというか、まあ、その脚本を読み上げるような形で物語を朗読するシーンから始まるので。これ、一体大丈夫なんだろうかとかってね、心配になるようなところもあったりして。手の,
1: 手の込んだ映画が始まりますえっていう感じで始まるんだけど、<笑>あれは偶然と想像は全然、おい、普通の会話じゃ何これみたいな、飲み会の飲み会でなんか恥で喋り出した二人は話聞いちゃったみたいなことがあって、<そう><笑>うおおみたいな、ようできとるっていうのが、もうそこが一番最初でした。でその後にまあ袋ラジオなんで全部物語言っちゃいますけれどもさっき大熊くんが言ってくれたみたいにその知り合った人が実は元彼でっていうところで元彼の家に戻るんだよね引き返すタクシーす乗り引き返していって、ね、元彼に会って元彼も朴突な人でねそのセリフがものすごいっていうところは、うん、まずそこは面白かったっていうのは。あげられますけれども、読んでさん笑ってるけどそうでもなかった。何あれ
2: の？ちょっとずつ分かってきたと思ってやめて。思い出してきた。私はあそう思い出してきたのもあるんですけど、私はどちらかというとそのなん映画見てて基本的にはその居心地悪かったんですね。で、なんかこの違和感っていうかなんかどっから来るんだろうなって。ちょっとそ,そこをつかみたくて今日この場に臨んでるっていう部分もあったんですけどで本当におっしゃるように塚越さんがだものすごいなんだろうナッチュラルめちゃくちゃ本当隣のその辺にいる人の会話聞いてるみたいな感じがあるあったんですよねまず。なのにもかかわらずってかだからこそ私はその中身がもう気持ち悪すぎて普通に多分あの子たちが嫌いなんでしょうね私。あーそうそうそうそうあの彼氏とか,だか,らなんかあの世界の中の人たちにあんまり共感できなくてだギリ2話目の,あの朗読してた女性、うん、とかあの朗読にそのフェッチズムを感じる教授、まあ、その教授が一番好きだったかもしれないんですけどだかなんかそういう風にやっぱりリアリティを持って見てしまったので。そのなんかそのシナリオっていうか、まあ、キャラが好きじゃなくて普通に嫌だったんだなっていうことが分かってきた
1: なストーリーの内容として嫌だっていうことねストーリーというかキャラクターとなんか多分キャラが合わなかったんだろうなって私作り込まれた映画とか
2: 好きなんですよすごいそのやっぱり非現実っていうかなんだろうなもう作品であるみたいなのが好きなので多分こういうい作品までもいやそれ聞けながら思い出したのは「あの恋の渦」っていう大根仁さんが、うん、あの撮った B, B 級映画みたいな言い方していいんですかねポツドールが主催かな,なんかあの映画があったんですよ、うん、ちょっと前に、うんで。それも映画館に見に行って私その映画体験がものすごいこう衝撃だったんですけど、まあ、同じようにこう映画館が一体とななって笑うみたいななんか、うん、なんか映画館の空気的にはこの間見たその偶然と想像と似たような感じだったなぁと思ってるんですけど私自身の肩の抜け方はもう全然違くてその恋の渦はすごい面白かったんですよ。なんかそれなんか見
1: ,見入ったことある方いいらっしゃいます、ね、えってハプニングバーに行くやつはハプニングバーというかそれは愛の渦なのあ
0: それは愛の渦なそっちじゃな
2: いん
1: ですよこっちじゃない方ねこっ
2: ちじゃないもうあのカラオケの映像に出てくる女の子とかが登場してくるようなあんまり有名な方ではないあんまりお金かかってない作品なんだと思うんですけど
0: それはより共感ができたから楽しめたっていうところな
2: んだから何であれは私楽しかったんだろうなって思ってたんですねあ。似たような映画体験あったわってなんかあの劇場でみんなで笑うみたいななんかすごい私も感情移入っていうか普通なんかその辺にいそうな子たちだなって思いながら楽しめてたあれは何だったんだ世界が違いすぎるからかあれ堀内君見て
1: もらったん,ん堀内君言いたそうだけど何
3: いや僕もあれそれは僕は多分 DVD を借りて見た記憶があるんですけどでも嫁さんの言う共通点は全然僕は感じなかったんで
2: 偶然と想像とのってことですか、うん、ああ
3: だからそうか<っ> DVD で見たのもあってその一体感っていう部分での感覚の差があるのかもしれないなとはちょっと
2: だから偶然と想像の笑うポイントは分かりつつ別にあんまり映画館では笑わなかったんですよむしろなんかみんなが笑ってびっくりしてうわってあなんかそんなほぐれてる<笑>気持ちいいわみたいな。
0: 僕も一回も笑わなかかった確かに、ね、あのいやでも面白いなっていうのはもちろんわかるんだけどなんとなくねアンジャッシュのコント見てるようなあのすれ違いのなんか会話劇みたいなねそういう感覚で面白いのかなっていうふうには思ったりもするけどでもその3話の中だったら2話目が一番好きっていう感じなんですかのねじさんんで
2: 最後は辛かったんで私は。
0: 三話目が。辛かい。あ,教授があ、最後って、あ、二話目の最後か
2: 。二、うん、話目の最後が。
0: 辛いね。
2: <笑>そんなひどい仕打ちしないでと思って、あんなにいい人なのに。ちょ
0: っとだけ説明すると、<笑>その、まあ。ハニートラップをね、こう仕掛けたところで、その。教授との、まあ、ちょっと、なんていうのかな、色仕掛け中のそのやりとりっていうのを。まあ、その主人公の女性がね、録音してたわけなんだけど。その録音していたその色仕掛けをしていた時にその教授が書いたすごいフェティッシュな作品の朗読とかっていうものにその教授は心を打たれるんだよね。でその声が「君の声が素晴らしかった」って言ってで今その色仕掛けっていうのをあったとしてもまさに録音してたっていうことが偶然が生み出した奇跡だみたいな感じで、まあ、教授が話してそれを僕の、まあ、メールに送ってくれないかっていうふうに言ったところが。全く違う別の大学教員に送ってしまってまあそこから崩壊してしまうっていうようなねあの最後すごい切ないよねで
1: もさあれ<に>よくわかんないあれわかんないけど<笑>なんで処分されなきゃいけなかったのと思うよね音声全部聞けばわかるじゃんね悪いことしてないじゃんいや分かりますいや、うん、分
0: かる本当にそう、
1: うん、<笑>お互い同意してるわけじゃんね
0: <笑>ただまあ教授結構すごい潔の良いなんていうの貧困法制なみたいなそういう教授ではあったから自分から
2: いやーもういろいろ想像しましたよだから想像しす,すぎてもう苦しいと思ってあんなによかったのに最後苦しかったからちょっと辛かったです米津さんはどっちかっていうとそ
1: の本当にストーリーのなんていうのかなストーリーのストーリー性の中のにいいとか悪いとかがあったってことなのかね確かにこの登場人物好き嫌いとかだったのかもしれないですもうこれ映画っていうよりはう、うんうん、なんか僕のちょっと知り合いが言ってたのはあの,あの教授はあの監督の化身っていうかあの監督が教授のふりして言いたいことを言ったみたいなとこあんのかなみたいなところはちょっとありました、うん、っていうふうに言ってる人もいてなんかちょっと分かる気もしたなというのはありましたけど
0: ね僕なんかはね。うん、結構ね1話目の,そのリアルな1話目の,その女子トークみたいなタクシーの中で繰り広げられるリアルなまあ会話と同じような感じで2話目も。その教授に恨みを持ってる生徒とそのまあセ触れであるところの主人公の女性との結構まあリアルなやり取りっていうのがこれも最初にあったりするんですよね
1: 。そうでもそのストーリーもそうなんですけれども濱口さんのドライブマーカーにも結構共通すると思うのはどっちかっていうとそのタクシーの会話は割と珍しくなんていうのかなめっちゃ本読みしてるからあのなんていうのかなすごくこう。それっぽいというか自然っぽく映るんだけどでもそれも作り込んだ世界の中でのあるあるっていうかあのリアリティだと思うんだけれども結構大事なシーンは必ずそれこそ,その教授とのやり取りがそうですけどものすごい棒になるじゃないですか、うん。で第1個目の先の元彼の男の人もた分あれわざとだと思うけどものすごい棒読みするじゃないですか、うん、僕初めて見たからなんでこんな棒読みするのと思ったんだけれどもなんかそのまだ読めてないんですけど濱口さんの,あの本カメラの前で演じることっていうのがあってなんかライムスター歌丸さんがウィークエンドシャッフルで偶然と想像をや,あやった時に確かこの本からの引用かなんかをしてたと思うんですけれども濱、まあ、口さんが言ってるのはその撮り方としてそのぼ棒読みというかその感情を入れない言葉のやり取りによって、そのさっき、反シ症って言ってたけども、すれ違いみたいな違和感を抽出するところから、その岩の中で、言葉のやり取りの中から急に違和感みたいなものを出して、そこから世界のキュアみたいなのを一気に引き出すっていうのが、多分やり方としてある。だから、ものすごい作り込んでるんだけど、作り込んだ結果、ちょっと現実とはちょっと意味が分かんない岩みたいなものを引っ張り出すっていう、多分そういう手法なんだと思うんですよね。そう考えるとあの第2話目の,その教授とのやり取りも教授がむしろものすごい人間っぽく驚いたりするとなんかすごいヒューマンなドラマになっちゃうんだけれどもあれが棒だからこそ出てくる際みたいなのがあるしあの1話目の男と女の会話も、まあ、結局女の人が私はそれで満足できなかった散々浮気したけれどもでそれに男は男怒ってるんだけれどもでも私のそういうのを満たさなかったあなたはどうなのみたいな。もう棒読み棒読みでやるとなんか男の方がどんどん自分の弱かった部分を出してくるみたいな棒読みなんだけれど棒読みの中でこう人間の奥底にあるものがふわっと現れてくるっていうその構図の出し方がこれ「ドラママイ・カー」にもつながってる部分があると思うけれども偶然と想像はその出し方がより僕は上手っていうかいい意味ですげえっていう思ったっていうのは結構僕は評価してるポイントかなと思いますね。うん
0: リアルな、ね、会話劇の中身はあとあとストーリーを知っていくとと、まあ、んだ嘘っぱちのペライやり取りだったっていうことが分かってでその後その芝居がかった、ね、棒読みのセリフのところはすごい嘘っぽい感じなんだけどでもちゃんと見ていればそこでは本当の気持ちがやり取りそのやり取りがされているっていう、まあ、その対比が鮮やかでね。ドライイブマイカーだとあの視線がここううしっっかりとあて正面向き合ってこう話してはいるんだけど、まあ、どこかぎこちない嘘っぱちのやり取りで,で逆に視線は合ってないんだけどななんていうのかな本音でしっかりとこう話せてるんじゃないかみたいなちょっとそういうなんか入り込んだね構成っていうかそれはやっぱ浜口作品の、まあ、特徴でもあるし、まあ、意図的な。方法論なんだ
1: 今話聞いてたと思ったのはそのチェーホフの「ドライブ・マイ・カーです」でチェーホフの作品論でチェーホフを掘れば掘るほど自分にこう食らっちゃってそれ以上できなくなるっていう,うん、うん、それで自分ではやらなくなったワーニャおじさんっていうセリフがあったと思うんですけれども結局あれ棒読みワーニャおじさんも結構棒読みっぽくやったりすると。で、うん、そうするとその世界の中に棒読みだからこそ入っていって。その自分に突きつけられるもんがあるっていう話だったと思うんですけれどもえーと偶然と想像はまさにそのワーニャおじさんんの劇をやってるみたいな感じなんだと思うんですよね、うん、すごいその中に入っていってその劇としてやって違和感を抽出するっていう感じで「ドライブ・マイ・カー」はそれを含めた全体をあの表してるっていう感じがするかな、うん、今聞いてて思ったな、うん、分かんないけど濱口さんの中ではいろんな構図がなんか細かくいろいろ決まってるんだと思うし。あんまりそこを議論してもしょうがないのかなという気がしたけれども、でもなんかあの、やり、作り方は随分違うんじゃないかなという気はちょっとしました、ね、そ
0: っか、確かにそれもあるし、まあ、ただやっぱ、ドライブ・マイ・カーもそうだし、偶然と想像もそうなんだけど、やっぱりなんか、映画って、所詮はフィクションでしょみたいな、どんなにリアルに作り込んで、どんなに役者が迫真の演技したって、全部作り物でしょっていうふうな、そもそも論に対する。なんか異様な恐れっていうのが濱口監督にはあるのかなっていうふうにはすごいやっぱ感じててだからあえてこれはフィクションなんですよあえてこれは作り物なんですよっていうことを強調することによって逆説的になんていうのかな別のレイヤーでなんかリアルさをこう獲得しようとしてるっていうか,かこうあえてこれはやってるんですよっていうなんかセルフプレゼンテーションみたいなのがね偶然と想像に関しては。妙に多いような気がしてドライブ・マイ・カーよりもねあえての三文芝居とかあえてのカメラ目線とか、まあえてのズームアップとかこれはもうあくまで作り物なんですよみたいなのをこれでもかっていうぐらい、まあ、お客さんに伝えてくるっていうか開いてくるっていうかなんかフィクションであるっていうことをこう前提にして何て言うのかなそれでも何かお土産が持って帰れるような構成にしてるっていうか普通は多分ね演出って多分逆なんだろうけどこれがフィクションであるっていうことを忘れさせるっていうことがリアルな作品を作る時の普通のやり方だとは思うんだけど真逆にしてるっていうところはやっぱりまあそういう風に映画作る人は他にも多分いるとは思うんだけど映画のやっぱ文法そのものを何ていうか更新しようとしてる気概は感じるんだけどでも逆に言うとちょっとなんか。は鼻につくっていうかその、うん、分かったからみたいな<う><笑>ところはちょっとあったり
1: 僕はそれはすごい今大熊君の話でよく分かったんだけどちょっと評価が違ってて、うんえっと、むしろフィクションの方が現実を表すんだっていうことを言いたいんだと思うんですよね。でうん、もちろんそうです、ね。現実の方がフィクション現実世界を生きてるあなたたちの方がフィクションっぽいことをやっていてで、うん、フィクションフィクションやってる要するにあの棒読みであのやり取りをしてるっていう全くのフィクションをしてるのにものすごい芯食ったことを急に言ってくるわけじゃないですか、うん、<笑>出てくるその男女の営みのこうすれ違いみたいなのもだからあのフィク
2: シ
1: ョンが現実を超えるとは言わないけどフィクションの方があの見せられるんだっていう。なんか映画人としての教授なのかなという気はしたから、なんかそこがすごく個人的には、おおっていうふうに感心したっていうか、おおと思ったっていうことと、まあ、単純にストーリーとしても、なんかその奥深い恋愛,恋愛っていうか、そういう人間関係の機微みたいなのがすごいよく出てるなというのもあったっていうのがありますね
0: 僕たちもね、普段はフィクションの世界にやっぱ生きてるっていうことですよね。今だってやっぱ演じててるっっいうかやっぱり芝居してるわけじゃないですか袋ラジオでこういうふうにポッドキャストで話す時の自分とやっぱ家に帰ってから普通に身内の人と話すような会話とまた全然モードが違うわけだしフィクションとフィクションじゃないもののやっぱ境目なんてないわけだからあえてなんかリアルさリアルなすごい迫真な世界観を作ってそこに感情移入させるよりはフィクションの物語に松川越さんがね言ったように。リアルさがあるんだっていうことを突きつけた方が自分たちの現実とも地続きでもあるしね扉を開けたままでもそうなんだけど普通なんか心の中で中にある本当の気持ちみたいなのって扉を閉めた状態で密室な状態で二人だけでするものっていうようなことだとは思うんだけどでもそれを扉開けた状態で誰もが聞けるような状態しかもしゃべってる会会話話ってていううののののは、まあ、元々その色たために用意してた台本のような会話でもそれがふとしたきっかけでかっこつきのね真の心のやりとりっていうものに開かれる瞬間がこう書かれているとか結構だからなんだろうな人間関係に疲れ切った人とかが見るとちょっとした解放感のきっかけをねつかめるそういう意味では敬意な作品だなっていうふうにも思うし、まあ、それは3話目の「もう一度」。っていう作品でもまあつながってくるところだとは思うんだけどお互い芝居するわけだからね<笑>あのじゃあこういう役を演じてあの勘違いだったかもしれないけど嘘っぱちかもしれないけどかつての旧友に会えたっていう世界観を2人でこう仮想の世界作ってみようよみたいな感じで意外と開放感感じるんだよねあの2人は。多分あの仙台に住んでるあのなんていうのかな日常にあんまり満足してないであろう主婦の女の人はあ私があの普段暮らしている、まあ、くだらない日常三文芝居のようなルーティーンの中にももしかしたらそういうペラペラだけどそういう奇跡の瞬間っていうのが起きるのかもしれないなみたいな感じで多分もう一度っていうのは何て言うのかなああいう。偶然出会った女の人とそういう、うん、ペラペラの芝居をお互いにすることによって得られた解放感によって自分のペラペラの日常をもう一度こうなんか再解釈するきっかけをつかめたみたいな最後だからなんか思い出したみたいな感じで名前こ,こういう名前だったっていうふうにして思い出したその名前がなんの,のぞみとかだったよねのぞみみたいな名前。うんなんかもう一度希望抱けるみたいなそういう作りもそうかもしれないし
1: あれはその今話聞いてふと思ったのは割とその扉を開けてもそうだけど、うん、えっとやってることは濃厚なんだけれども割と扉が開かれてるっていうのは本当にオープンでまさにその3つ目の話っていうのは要するに主人公は東京に出てきて、まあ、レズビアンの女性って高校の時に付き合ってたのかなレズビアン同士で。だけどいろいろあっても連,連絡つかなくて言いたいことがあったんだけど若い時に結局電話一本で別れちゃったでそれにずっとなんかしこりがある女性が主人公でたまたま勘違いして「わっ!」みたいな「こうねっねっねあ,あんただよね」みたいなことで二人とも演技してでそれしたら「違うじゃん」みたいな話になってってでもさせっかくだからとかっつって話していったら。実はそういういうしこりがずっっと残ってるんだよってだから同窓会に行ったんだけど会えなくてさみたいな話になって最後演じてみって私のことをそのその,その付き合ってた元カノだと思って話してみみたいなことを言って解放されるっていうストーリーでまあ今っぽく言うとシスターフットっていう昨今のえばアメリカの映画だと絶対入れてくる女同士の友情みたいなところの配慮なのかなって一生思ったぐらいそういう話ではあるんだけれどもでもすごい演技するし嘘なんだけれどもでもその偶然の余地が入るっていうのはすごいオープンなんだよね結構オープンに誰にでもゼロじゃない魔法みたいなでもゼロじゃないどっかにあるであの教授もドアはいつも開いてるからあの行こうと思ったらいけるって意味ではすごくそのオープンになっているっていうところはあの解放につながってる感じはするなというのは、まあ、話聞きながら思ってましたけどもね。あの堀内君はあのー、今いろいろ喋ってきたけど、1、2、3の中だとどれが一番面白かったのか、ちょっとな感想でいいんで、熱き思いを教えてほしいんだけど
3: 。そうですね、私は多分一番印象に残ってるのは、多分一話目が一番インパクトとして大きかった気がして、3、う、話、ん、目が多分一番なんか綺麗に話まとめたな感が否めなくて、あまり私は好きじゃなく終わった印象はあるんですね。シワ目が好きな理由は、ちょっとまあさっきの話にも少し触れてた気がするんで、なんか同じ話繰り返してもあんまり意味がない気がするんですけど、あの車の中のシーンが僕は一番好きで、まあ後の後半のシーンはもうなんか、な、なんかセッションじゃないですけど、なんかそれこそジャルジャルのネタを見させ続けられてる感じで終わったっていう印象は強かったですけどそこがでも一番リズム感があって面白かったなと思ったんですよね。がゆえに多分2羽目の,あの単調な語り口調っていうのが、まあ、意図は後から知るあの個人的にはあの浜口さんのインタビューとか読んで知るわけですけどもあの単調さが逆に僕は印象薄感を持ってしまいそのまま私立大味感で3羽目に入ってだって
1: かね、インタビューってどういうこと言ってたの
3: 浜口監督はあ、というのは、取り方の手法の中で、その要は読みまくったりする中で、そのなんかどっかのなんか、ウェブかなんかに長いインタビュー記事あって、そこでなんかコメント出してたんですよね。でもまあ、さっきも言った、なんかリズム感で一番,一番目が乱高下があって、面白かったので。うん
0: 堀内君が好きって言ってたその1話目のタクシーの中のシーンは実際にカフェで確か隣の,その女性同士の会話とかを聞きながらセリフ考えたみたいなのそれこそインタビューでね、うん、話したりしてたよ、ね、なんか
1: その、うん、村上春樹がよくそのねいろんな人の話を聞いてそれに色つけて書いた短編みたいのがいっぱいあったみたいなのをましたけれども、うん、なんかそんな感じですよね。人…あのこれ聞いたんだろうな人にっていういっぱいいろんな人の話聞いて作ったんだろうなっていうところにある種の何て言うのかなものすごいこうあそんタクシーのしんどいリアリティっていうのはすごかったですよ、ね、なんかなんかごめんなさいナムとかってやる感じとかが<笑>なんかおおみたいな、うん、個
3: 人的には結構おおと思いましたけどねまあでもあれを聞いてるのが、まあ、僕もトグさんも大久保さんも男性じゃないですか<笑>さっきの米津さんの話も含めなら分かんない時にあれを女性が聞くときにどういう感覚になるのかっていうのはまた違う世界観がきっとあるんだろうなという,あう、ね、僕らの思い描,描いてる女性像っていうのと多分女性が思ってる女性像って多分違う気がするんでその辺のギャップはちょっと気になるかもしれないですねどうですか米津さん
0: <笑>
1: あ,あ,いうああいう女あの米津さんがどうこうじゃなくてああいう人っている
0: <笑>いま
1: すいます<笑>やっぱりいるはいるんだよ、はい、いる
2: と思いますや
0: っぱりいる
1: んだよい
2: やどっちもいるんじゃないですかああいう感じはいます
0: でも主人公のあの第1話目のね主人公の女のあの女のメイコか、うん、だいぶエキセントリックだよねあの子。<笑>メイコっ
1: てトラニンの宮崎歩もメイコだからな、うん
0: 、あ<ー>。あ
1: メイコってなかなかなんだね
0: 。でもいずれにしてもなんかそのこれだけ注目されているっていうことはねやっぱり理由がないことではないと思うから。でも例えば、そうだな率直に言って塚越さんとかはこれだけ多くの人が、まあ、今、浜口監督作品にこう感動してるっていうのはあえてなんか原因みたいなものを挙げるとしたら何かか言えるようなものっってあったりしますかね
1: さっきもちょっとだけ言って、まあ、僕が思うというかいろんな人の話聞きながらなんとなくこうかなっていうのがあってその前に前提としては僕はもう偶然と想像のストーリーが好きっていうか何、うん、ていうのかな。ドライブ・マイ・カーよりも内容的になんか踏み込んだっていうか価値観みたいなことを踏み込んだっていう感じがちょっとしていてなんかこう個人的にはそこが面白いっていうか何ていうのかなそういうこう,うんまあその棒,き棒みたいな演技の中から出てくるあの人間の何かを出したっていう意味で僕は面白いと思っているっていうのがあるんですけどでも多分それは結構難しい話なんで、あのー、それよりもやっぱりさっきも言ったけれどもアメリカで評価されたって意味だとああいう棒みたいな演技をするっていうとの新しさ要するにっ、うん、あっちの人たちは、まあ、もの有名な話ですけどもののけ姫で5秒とか10秒とか無音のシーンがあるんですよね日本版だとでそれだと,あとは欧米では観客がおいおいなんかおかしくなっ音止まっちゃったつって騒ぐからなんか入れてるっていうぐらいあっちの人たちは無音ってていうことに対しても恐怖があるん
0: ですよ、うん、
1: で我々は実は、えっと、日本っていうかアジア文化は音がないとかあと暗闇暗闇で見えるものがあるみたいな、うん、今カムカムエ,エブリバディって朝ドラでまさにそれをずっと言ってるんですけど、うん、暗闇でこそ見えるとかそういう闇に対してポジティブなイメージがあるんだけれども、うん、あちらはねそういう感じないんですよね、うん、あの生と俗とか生と闇みたいなところがあるのでそういう価値観をぶち込んできたとでしかも、えっと、めっちゃオシャンティーにちゃんと作られていて、あのオシャンティーじゃん、<笑>特にあのドライブ・マイ・カーをそういう意味でおしゃれにできていて。うんあの多分,分かんないけれども、やっぱりインテリが作っているその映像の撮り方、なんか車の撮り方とか、多分いいんだと思うんですよね、かつ、何度も言ってるように、その、ま、ワーニャおじさんとか、えーと、欧米のものを使って、しかも字幕も3つ出るみたいな、日本語、英語、ロシア語みたいな出るみたいな、劇中でそういうことをやってたりするっていうところに、ある種の透明性見やすさみたいなものをあるんじゃないのかなっていうのがあって、<ー>ち,ょちょっとも,もうちょっとだけ離れちゃうんだけど、僕、今、朝日新聞の論題インっていうのやって、えっと、ちょっといくつもそういう論断の読んでるんだけれどもう最近面白いの読んでちょっと今日もまさにそれを選んでちょっとコメントを書いたんだけれども最近すべ、うん、てあの言葉のタイトルがものすごい長いっていうのが言わ,言われていてあの異世界転生ものなんか転生したらスライムだったみたいなのあるじゃないですかでなんかその、うん、今は「鬼滅の刃」が一番その典型なんですけれども全部言葉で説明する。はいそ,それをね、谷川さんっていう方が、えっと、記事に書いてるんだけど、透明性って呼んでいて、鬼滅見れば分かるんですけど、うん、あれは多分視覚障害の人でも、えっと、何やってるかが分かるぐらい、ずっとあた足が痛い、何やらかんやらって細かく言うんですよ。だからすごくよく分かる。で、YouTuber も、えっと、すごい実況説明するんで、えー、僕は実際に聞いたけど、視覚障害の人も、えっと、YouTuber よく分かるっていうんですよ。YouTube 見るんですよ。えっと、もう40年50年ぐらい前に書かれた中高新書の、えっと、ルワンダのなんか銀行を再,編再生したみたいな日本人が再生した話なんだけれどもそれを帯にそのものすごい長い、えっと、なんかすっごい大変なところに一人の日本人が乗り越えて、えー、海賊的な人と戦って何でとかを再生させたみたいなことを書いたらその帯で内容が分かるからっ,って9万部売れたんですようん、うん、50年ぐらい前の新書がですよ。うんいうこともあるでしかも、えっと、コンビニとかでも今焦がしにんにくのチャーハンでなんとかで外はサクサク中はみたいなやつが全部書いてる,い書いてるめっちゃ売れてるんらしいんですよ<の>でそれ,面白い,それいわゆるその僕が見るのは要するにめちゃくちゃ情報量が増えてる中で、えっと、ストーリーもファスト映画が典型だけれども、うん、最後までもう大体教えてとで大体自分が合うか合わない情報なのかを最初に知りたいと。そういう意味で全部情報が透明化されていると、まあ、損切りっていう意味も含めてと全部こう分かっているものを見ておきたいっていうことがあったりするんですねだからこう透明的なそのシーンをちゃんと説明するみたいに対する欲求って結構多いんですよ。で浜口作品はそれとは対局だなと思いながらもしかしまあ海外の人からすると棒読みになってそのセリフが全部出てくるみたいな演出っていうのは。な,なんかそういうのにちょっと通じるところもあって、なんか興味深く見られてるのかななんてことはちょっと思ったりしましたけ
0: どまあでも、セリフで全部説明してますよね、やっぱドライブ・マイ・カーもそうだし、あの偶然と想像もそうだし、なんでそうだったのかっていうことが、ちゃんとこう、理由として、すべてこう、そ
1: うそう、だからファスト映画なんか、まさにそうだけれども、だしあの、ものによってやっぱ批判もあって、その透明性には、全部が分かっちゃうとかってなるとね。うんえとめちゃめちゃその内容がつまんなくなっちゃう、えー、とか予見、うん、されてつまんないとかあと全部予見できるようにするっていうことに注視すぎて質が悪くなっちゃうっていうことも懸念されてるしいわゆる既存のさ価値観からするとやっぱりなんかダメな気するじゃんそれはまあ。うん、なんだけれども、えーとーそこの懸念は入れながらも、今言ったみたいに全部説明し,してるんだけども、ね、まあドラ、あの、偶然と想像になって、全部そあの、わかるように説明してバンバン喋っているんだけども、あの、なのに、なんだかよくわからないものが出てくるっていう意味では、めちゃくちゃ面白いっていうことは思うんですよね。このね、谷川さんが言ってて、僕笑っちゃったのが、吾輩は猫であるを、現代のタイトル現代売れる透明性を作ったタイトルにするんだったら。元捨て猫で名前はないけど超賢いので人間社会を批評しちゃいますっていう本だと<笑><笑>我が輩は猫であればそ,そういうタイトルに今だったらなるみたいなこと言っててちょっとそれは笑えるけどでもなんかああと思ってなんかこれはすごい潮流として面白いなと思って。
0: うん、なるほどねまああの、まあ、ドライブ・マイ・カーに関して言えばねあの前回も米地さんと話したことではあるけど徹底的にこう言葉でこう埋め尽くしていくからこそ言葉,の言葉の外側っていうのをまあその漏れ出たものをこっち側が脳内補完的に想像もできるっていうだから言葉に着目しても、まあ、ある程度。まあ感情移入することができるし、その言葉の外側を感じ取りたい人にとってもそういった形で巧みな演出によってまあ感動できる仕掛けになっているっていう意味ではまあ本当に卒のないまあ変態的な脚本構成っていう風に言ってもいいと思うし
1: 、そうだね。やっぱ窓が広くてみんなが見える説明がちゃんとされてるのにもかかわらず、なんていうこういっちゃあれだけど、そ,そのその次元で理解する人と。このレベルで理解するしとかあのいかようにも読めるようにできてるっていう風に捉えるともうすげえ天才だなっていう気はしますよね
0: まあ本当そうですよねそのセリフとセリフの間の間だったりとかそういう行間にその人の本当の気持ちっていうのをう想像して読み取るみたいなねそういう見方っていうのがまあ一般的なのかなっていう風に日本人にとってはねでもそういうものに対するアンチテーゼとしてねまあ全く新しい文法を作ってぶつけてきたっていうふうにも言えるかもしれないしまあまあいずれにしても本当に頭がいいならこの人はっていうのはどの作品見ても伝わってくるかなっていう
1: 。YouTube 的なものっていうのはすごい批判もやっぱりあるしその部分は一個分かるしそのいわゆるひろゆき的論破みたいなこともそうだけれども言葉で全部説明するだけれどもひろゆきが批判されてるのはやっぱり。その論理構成の中では正しいかもしれないけれどもあの文脈がすごく、えー、ねあの一部だみたいな話もあるし、うん、YouTube もめちゃめちゃ説明しすぎちゃうことによって間っていうところでもっと広がりがあるものを捨てちゃってる車掌してるっていう批判があるんだけれどもそういう意味だと濱口さんの作品はちゃんと説明はしてるんだけれどもその何て言うのかなクオリティと分かりやすさみたいなのが両方担保されてるっていうふうに考えれば表現としては非常に新しい。新しいといとうかこう現代でもでもきるままあまあ天才じゃないとできないと思うけど、うん、ものすごいものを作ったっていうそういう評価の仕方はできるなと思ったので僕なんかは偶然と想像はやばっ,っていう感じがして結構近年まれに見る僕の中で驚きがあったって感じですね。まい、あまあ、東大に出てから芸大の映像化に行くみたいな、うん、まあ要するに超インテリなわけですよね。うん、だから当然ながらその「ゴダール」とか僕全然分かんないけど、はい、そ難しいその<笑>意味の極致みたいな難しいのも多分知ってるわけじゃないですか。うん、でなんだけど現代においてそれをそのままやるっていうことではないってなった時に、うん、こういったらなんだけどいわゆる娯楽性があったりとか商業的な面でも、えっと、ある程度成功しながら自分がその伝えたいことを伝えるっていう。形式をないろいろ考えた時にいわゆるその娯楽と芸術みたいなものっていうんですかねそういうものをこうなんとかこう両立しようと思ったと思ったとすればこの作品はえと両立できてるんじゃないのかなって結構思ったり、まあ、どっちかに触れやすいじゃないですか、うん、大衆的なものがやっぱりすごいっていうムーブメントもこの10年15年ぐらいでそういう動きもやっぱあったけれども。まあバックラッシュでやっぱり芸術的作品の方がいいんだみたいな話もあって結構そこ難しいじゃないですかスケールどっち取るんだみたいな、うん、YouTube1000 万回再生されればいいのかとかから5000回でいいのかみたいな、まあ、どっちかみたいなよほどそうでもないと思うんだけれどもうまいことやるって意味だと浜口監督ってのは、まあ、そう言ってもやっぱりとっつ,つきにくいけど、うん、やっぱりアカデミーでもアカデミー賞を取るってことはみんなが見える作品ってことですからね。そういう意味だとあのそういう評価をされてるっていうことなんじゃないかなと思うんだけどね。なんか
2: ドライブ・マイ・カーの評価はすごくわかるんですね、その映画作品として。で、まあ、偶然と想像も、まあ、作品として評価されていて、で、私はもうあんまり好きではないっていう感じだったんですけど、私がわからないのは、うん偶然と想像の、これか、か、海外とかで上映されて受けてるんですか
1: ベルリンの国際映画祭の、こう、なんていうの、銀の熊のショー。銀熊。
0: 銀熊。シンセイ。シンセイ。グランプリ
1: で。プリです、すこれ、これ。ですよね、その、カ、うん、ンヌ国際映画祭と並ぶぐらいのでかい賞ですよね。うん、
0: 確かうん、うん
1: 。で、そこが
2: わからないっていうのはも、その、なんていうんですかね。淡々としてる芝居じゃないですか。それって。伝わるんだろうかっていう。い
1: やでもさ逆。逆に第二言語と。うん、いやでも逆に第二言語だろうがなんだろうが世界共通でわかるんじゃない？わかるんですかね。日本的な文脈全部外してあれ全員えっと例えばフランス人がフランス語でフランスの世界観でやっても言ってる内容多分同じじゃん。内容、うん。<界>要するにフランスの街にして
3: 、うん、あの
1: 教授と云々みたいなのも。なんか一応それなりにユニバーサルな設定にできるっちゃできるんじゃないかなと思ったんだけど
2: 設定というか本当になんかそのなんか音リズム間合、まあ、い,いみたいなものってその母国語じゃないとわからない感覚あるじゃないですか、うん、あると思っててでその彼女たちの淡々としてる芝居って別にその表情とかだけじゃなくて特にそのセリフの発し方っていうんですかねに一番こう感じられると思っていて、で
1: それがそう果
2: たして伝わるんだろうかと
1: 思って、<や>うん、それそれが実は透明性ってさっき僕が話した透明性だと思っていて、ドライブマーカーでも言ってたけれども、うん、棒読みのように喋れっていう最初の段階ではそういうし演技指導を多分してると思うんですよ偶然とそう、うん、で
2: なんか余計なことをね
1: するなみたいなことですねそう入れないからこそ。うんうんえっと、それでも、なんていうのかなむしろその文化に合わせてものすごい怒れとか、ものすごい悲しめだったら、うん、例えばさ、まあ、えっと、あれだけど、韓国の映画とかってものすごい泣いたりするじゃん、喜怒哀楽激しいから、うん、あれがついていけないとしてもやっぱりいるわけだよ。うん、でも、棒読みは世界どこにも一応あるんだと思うんだよね。だからそういう意味では、一番ユニバーサルっていうか、うん、文化におけるズレが一番少ないっていうこと。だからこれは浜口さんのはユニバーサルなところで勝負できてるんだっていうふうに僕は解釈しているんでそこがなん
2: かそのとっした時のなんか評価のされ方ってなんか違う気がするんですよなんかそのんだろうなかか受け取るものがああでシナリオの強さも同時に、えっ、ー、と、ドライブ・マイ・カーの方にあると思うんですけど、偶然と想像は、私はそのシナリオよりは、演出とかの妙だと思ってて、それ役者の芝居もそうだし、カメラの撮り方とか、なんか、演出だと思ってるんですよね。ただし、それって、なんか単にそのカメラワークとかだけじゃなくて、なんかその、うん、なんかお音、空気みたいなものがすごくこう、大きな、なん,なんていうんですかね、よう、あれを占めてると思って、のでなんかこうなんだろうなちょっとまたちょっとは違う話始めちゃうんですけど歌舞伎とかすごい好きなんですね。うん、でそのネタバレで作品見るとかすごい好きなんですよ。なんかいわゆる様式みたいな形でどこに落ち着く、うん、じゃあそこにどう持っていくかとか「鬼滅の刃」とかもまあ喋りすぎってるのは嫌なんですね。ようしゃべるなっていうそれは本当にあんまり好きではないんですが。なんかその、まあ、安心感とやっぱあれってその映像のクオリティもあってこそのなんて言うんですかね見てられるじゃないけれどもみんな分かっててどうなるか分かっててあの映像の綺麗さとともに見るみたいなとこあると思っててなんかそれがいわゆる映画でいう演出の妙だと思ってるし歌舞伎とかで言ったらやっぱその役者とかのなんだろうな。うん、なんか個性とかになるのかもしれないしなんかそういうもの
1: が偶然と想像はどこにあるんだろうと思うんです僕の友人は後輩が、あのー、見に行って塚本さん、うん、これ一生見てられますって言ってた第一声が話してきて、えー、どう一生見てられるって<笑>それは、うん、内容が分かってても一生そのあれが気持ちいいっていうことだったんじゃないのかな、その人にとっては。で、多分それが、えっと、ユニバーサルに伝わったから、ここで賞を取ってるっていう、そういう賞作なんだと思うんですよね。賞を取ったっていうのはそういう意味での、海外で賞を取れるってことはユニバーサルであるっていうことの証明なのかなん
2: で伝わるのかがわからないんです
1: 。でも、何やっぱりストー,ーストーリー的にあんまりちょっと納得いってないってことなのかな。<笑>
0: ストーリー的にはねやっぱオープンエンドって言えるようなタイプの作品だしやっぱ各々の気持ちをプロジェクションさせるることはできるよねあの自由にその自分の生活の中に代入をすることもできるしだそういう意味では今ね米地さんの感じ方と、まあ、塚越さんの友人の感じ方が180度違うっていうのもやっぱ興味深いっていうか。うん、そういったなんていうのかな自分の感情っていうのを投影させることができるからこそ、まあ、いろんな人でい,いろんな国で受けてるっていうふうには言えるんだとは思うけどね。
1: 逆にドライマーカーみたいな、なんか正しくなんか傷つけばよかったんだみたいなこと言われたときに、なんじゃこりゃって思ったな正直なところで、なんだそれはみたいな、男性が弱さをみあの認めようみたいなのは、それはもうそれこそアメリカで一番強いあの力を持ってますからね、シスター・のフットなんかよりもよっぽど強い男が男の弱さを認めようっていうのは、まあ、そこでオバマは。あのいいと思ったんでしょうけれども逆に僕なんかからするとあのドライマーカーは最後の3分の2ぐらいすげえしらけてしまったっていうところあるんだけれども偶然と想像の,そのオープンエンドな感じなんてのはむしろ分かりやすいかもしれないですねやっぱりじゃあシナリオが良かったってことになるんですかでもやっぱりさっき言った透明性ってことなんじゃないかな<も>棒読みの演技があのユニバーサルにえっと伝わっているっていうことなんじゃないのかなと。ここがが
2: 信じがっぱいんですよねあの演技なんかそう棒読みが持つ余白私たちにこうもたらす余白ですね想像の余地とか幅とかで見る人によって感想が違ったりそれは分かるんですよでもそれはあくまでもなんか日本人であってそれがユニバーサルに認められると私はなんかどうも信じられないんですねそれがユニバーサルに認められるときってそのじゃあそこに何が書かれるって何を言わない要はなんかそのシナリオの高知さっていうかなんか聖地さっていうかなんだろうなと思った時に「なぜ?」と。どれも今いいも同じようにそういう芝居の淡々とした芝居もそうだしでそこにシナリオの力も加わってものすごい作品だったと思ってるんですけど偶然と想像がもう国内で評価されるのは分かるとしてもなぜあれが受けるのか海外でも。それってて演技だけじゃなくてシナリオの力もあるよでもそんなにいいシナリオなのかと思う次第
1: なんですけど。俺はシナリオをドライブマーカイより偶然と想像の方が100倍いいと思ったけどね。僕はね。シナリオがいいんですかシナリオも最高だと思ったけどね。話の話としてめっちゃよく分かるドライブマーカイの方がむしろなんか凝ってんなと思ったより面白かったけどね。両方面白いのは当然よ、うん。だけどっていう感じ、まあそれはもう個人の好みだと思うんだけどあとは、海外で賞を取ったってってもさあの、なんていうの、大衆受けとまたちょっと違うじゃん、そういうなんとかの賞っていうのは、うん、またそれはそれで、なんていうの、通合のみとた人たちがやった賞だっていうこともあるし、まあ、その分析はなんていうかそ、その筋のプロの人に任せないと分かんないかなっていう気もするけど。そうでです
2: ね,
0: <笑>うんねでもなんか単純なな物語はもちろん回収しないんしいだよねあの扉を開けたままでとかも最後5年後みたいな感じになってバスの中で再会した元セフレのその男の人になんだかよくわからないけどなんかキスをして終わっていくじゃん、うん、あの感じとかあの感じとかなんか審査員とかはなんか謎めいていて。いいみたいな感じなのかな
1: 。で、マネーってるっていうか、<笑>あれは別に分かりやすい話じゃないのだから、だからすごいんじゃん。教授とだ,だ教授教授とあって自分の感性が全部開かれていって強いやつになったってうそういうあの表彰でしょ。いや、いやい全然それは
0: 違うとは思うけど。そうかな、
1: なんでどういうふうに思っ
0: たあれ強い女の人になったんですか
1: 。強い女っていうか、そのまあその自分に対して開かれていったっていうことの証だわけでしょ。
0: なんか宮台真司もそんなこと言ってたな
1: ぁでもそういうことだと僕は思ったけどえじゃあ大間くんどういう感想なの
0: なんかね浜口さんのあなんか宮台真司氏のなんか評価とかを見てるとなんかちょっと残念な感じがあったのは宮台さんの持ってるスキルセットだとちょっともう到達できないところに多分浜口さんの作品はあるのかなみたいな風には感じててたところはあってまさに今なんか言ってた感じでなんだろうなその開かれと閉ざされみたいなやっぱコードで切っていくんだけどなんかその開かれたからこそうーん何か次のステージに行けたとか何て言ったら特別な感性がこう身についたからこそうーん違った何て言うのかな感受性を持って世界を生きることができるようになったとかなんかそういったパラダイムとはなんか全く違ったストーリーのそういう
1: 感じでは確かにないんじゃないそういう感じだとは思ってないだって結局あれ離婚しちゃってなんか働かなきゃいけなくて多分1人で働いてるんだよねなんか離婚したんだっけなん,かなんかそういうようなあれだったよねだから生活としてはむしろ大変きつつくなってむししろろめちゃめちちゃゃあれで傷ついただろうしね私何でこんなもん怒っちゃったんだろうになってるからあ,のあれとしては嫌だろうし最初もなんか元いじめられっ子がいじめっ子に会っちゃったみたいなさなんかこう決まりの悪い感じでねあの会ってたじゃんそれはそうなんだけれどもなんかパッとこう来た天気が訪れたんだなっていうふうに個人的には思ったけれどもね。
0: まあただねぶん、まあ、全体通じてだけどねその対人関係を通じての自意識からの解放っていうのはね多分そういう瞬間があるとすればそれはその関わった人との関係性の深さとか密度とかにはこう全く関係なくてそれを示すのがやっぱり浜口監督作品の全作品に通じる、まあ、通想低音だとは思うから何て言ったらいいのかな。
1: まさに偶然にそれができる
0: わけですうん何か,か何も変わってないところがやっぱポイントなんだとは思うんだよね何も変わらない終わりと始まりであのなんていうのかなディメンションが全く変わらないっていうところがやっぱりポイントだとは思うからそれとさっきのね米津さんの疑問がどうつながるかっていうのはちょっとわからないんだけど
1: でもあの話ああれだだけどあのクククズズ男本当によね<笑>クズっぷりがその典型的なクズっぷりでなんかさ、また言い方悪いけど、なんか嫌なアナウンサー顔っていうかさ、<笑>こういったらちょっとあれだけどさ、偏りがあるけれどもさ、なんか人がイメージするじ、実は嫌なアナウンサーみたいなさ、分かんないけど、まあ、結局アナウンサーになれなかったんだけどね、あれはね。なんかすごいあれ、うん、あの役者としていい演技をするなと思って、役者としては面白いだろうなと思ったんだけど。
3: あのクズっぷりはいいですよね。なんか、なんでしょう、まあ、ドライブ・マイ・カーを最近僕が見たせいか,かもしれないですけど、あの岡田将生役のもなかなかのいい感じのくず感あるじゃないですか。なんかちょっと若干で今、かぶりをふっと思いました
1: 。<笑>あれはいい演技でした
3: 。なるほど
0: 。どういう話だったんだっけ、もともとが。あ、そうか。米次さんが元元元
1: まあ要するになんで偶然と想像が海外で評価されたかっていう話ですん、ね、ど
2: どこが評価されてるのか知りたいんです
0: 僕もだから日本においてもそれはなんで評価されてるのかはち半然としないところはある
1: まあでもこの前の2人の配信でも言ってたけど僕もそうだなと思うけどそんなショートえこんななんかののノーベル賞じゃないごめんなさい<笑>あのねえアカデミー行くえみたいなことは確かに
0: みんな思ったよねみたいなねドライブ・マイ・カーは分かるような気はするんですよ長いしいや長いし<笑>ドライブ
2: ・マイ・カーはそうですね長<笑>、まあ、は通る感じは分かります逆に大衆受けする感じはしないですけど、ね、確かにだからみんなが「ねまあ何よかった」とか言ってると「ええちょっと不安になる私の感性」みたいな感じなんですけど偶然と想像は逆なら分かるって感じですかね一般受けしてるのはまだまだか国内で受けるのは分かる映画館をどんどん拡大していくのもなんとなくわかる。海外で賞取るのは
0: どこか<笑>こにやっぱり戻るね<笑>
1: 。だからそこがなんかあんま振に落ちてないんですよね。でも今ドライブマイカーがこれだけさ公開されてみんな見てるんだと思うけど、一般の人がドライブマイカー見てどう思ったんだろうね。要するにアカデミーと取るとかノミネートされだけでこうすごいことだから。そう思ってみんな見てるんだろうけど正直どないやんって思ってるんだろうかってな、確かにちょっと聞きたいかもしれないね<笑>正直どないなのってね
3: そうです
2: ね,ね
1: そこはちょっとわからないよね
2: みんなツイッターとかにペラペラを書いてるだけなんですかね、うん、見たよみたいなそういうのに使われちゃってるんですかもったいない
0: <笑>な<んか笑>塚越さんごめんもう一回偶然と想像のなんかどこか良かったかみたいなのをまととめるとどんな感じですかの中で多分最初も<れ>最初もこう言ってくれてたと思うんだけど分かんなくなっち
2: ゃう<笑>難しいよ難しい偶然と想像が,が理解するのは演出演出なんだと思ってすず淡々とした演出ですごいリアリティのあるセリフとかをこう喋っていることによって浮かび上がってくるそのリリアリティというか、なんなんだ、フィクションの
1: フィクションまあフィクション前としてるフィクションの塊の中の作用の中から現れてくるものがものすごく鮮やかに出てるのでものすごいまあ技巧をくら凝らしてるっていうことだったりとかやっぱりそこに尽きると思うけどねまあこ
2: の技巧が
1: 、うん、あとあとはやっぱりそのなんていうのかなうんドライブ・マイ・カーよりも、何、うん、て言うのかな、より価値観が出てるっていう感じかな、監督の価値観が出てる感じがするんだよね。うん。人間に対する価値観みたいなのが、てか、それは別に僕の好みだっていうだけだけどね、すごくよく出てる感じがして、ドライブ・マイ・カーの方がある意味では分かりやすいっちゃ分かりやすい気もするんですよね。そのチェフォフをぶあの題材にして、あの人間の闇がよく現れるみたいなあのセリフに全部現れてると思うんだけどそういうものにこう自分が自分自分っていうものに挑むか挑まないかみたいな話をずっとしているのでその良くも悪くもその側の話をずっっと悩んでいるっているてう感じだからその自分に傷ちゃんと傷つけばよかったみたいな話になっていくっていうところにまあそうかみたいな感じがちょっとしたりとか
2: 確かにドライブ・マイ・カーの方がメッセージ性は強いですよね。で偶然とそうその方がおっしゃるその価値観みたいなものの提示な気はしますね
0: 。メッセージ性と価値観はどう違うんで
2: すかメッ,、えー、とメッセージっていうのはあの映画見て何が言いたかったと思うみたいな。えっ、ー、とドライブ・マイ・カーの方はその生きていくことに対する人生が続いていくことに対しての、うんうん、姿勢の提示、うん、がテーマ明確みたいな,なんだ
0: 個人的な考え方だけど「ドライブ・マイ・カー」には思想があの、ね、すごい抽象的な言い方で申し訳ないけど思想があるなっていうふうに感じるでも、うん、偶然と想像はこれはもちろん濱口監督が意図してることだと思うんだけど。思思考ははあってもしそうはないっててもうふうないいに思うのねだから関心はするけど感動はしないっていう感じだったしだからそこが多分好き嫌いが分かれるところなのかなっていうふうにも思うよりライトな方を好む人とうんなんだろうなある程度重みを持ったまさにメッセージを受け取りたい人とで分かれてくるところなのかもしれないしただその偶然と想像でその。良かったっったてていうう人はこうな何を持って帰るんだろうその笑ったシーンもちろん楽しめるよねあそこ面白かったあれがびっくりしたとかっていう形で終わった後感想を述べやすいのは偶然と想像の方だと思うし監督の価値観が伝わってくるっていうか監督の価値観がより分かりやすく出てるって言った時にた例えばもう少しブレイクダウンするとどういう感じの。内容なのかなっていうのが気になるんですけどね
1: 。ドライブマイカーって思想なんですよね
3: 。
1: うん。僕はなんかドライブマイカーはそんな思想性はあるような気はあんまりしなかったんだけどな、うん、偶然と想像する面白い云々とかっていうよりか
0: 。うん、なんか思想があるかどうかっていうのは、あの簡単なことで、あれがなんか百年経った後見ても。100年後の人に伝わるかどうかっていう偶然と想像は厳しいだろうなっていうふうには
1: ちょっと思うんだよね。俺,よ俺全然通じると思うけどな
0: 。千年後はどうだろう
1: 。ドライブ・マイ・カーだって千年後は分かんないと思うけど、うん、えっと、偶然と想像はそれこそ、のあの、えっとい、いろんな人が全部読めるように、あのなんていうの、言い方悪いけど、初心者っていうかさ、そう,そういうなんか、カジュアルに見に行く人もあの楽しめるだろうしそうじゃない人も楽しめるようになっていると個人的には思うけれどもでもまあそこはもうまあまあ趣味の領域なんじゃないかなと思うけれども、ね
0: 、米津さんどう思いますかい
2: や私そそののさんがおっっしゃること分かってそのそれを思想って言い方をするかどうかは別としてやっぱりその100年後1000年後に伝わる作品でいうと「ドライブ・マイ・カー」だし多分「偶然と想像」って今だしってその受け止め方は分かりますの価値観みたいな言い方をしたのもかその誰が見てもあの楽しめたりとかそこからそれぞれが持って帰れるものがあるっていう意味では「偶然と想像」なんだと思っていてだからこそ,そ「ドライブ・マイ・カー」ってこのメッセージを受け取れるかあ受け取るか取らないかだと思うから。うんなんか明確にそのもう色がついてるじゃないけどその何かこうメッセージがある、まあ、思想があるっていうんですかね。偶然と想像はやっぱそういう何かメッセージみたいなこう思想っていうものよりは個々それぞれが納得したり心地よく感じたりする何かが散らばっていて確かにそれをそれぞれが持って帰れるようなものだと思うからこそ私は見,見た前と後でやっぱ何も変わらないんですよね主人公と一緒で。
0: 思想があるかどうかっていうのをもう少しあの分解して言ってみるとするとなんかセリフになんかあんまり意味があるかどうかっていうことだとも思ってて「ドライブ・マイ・カー」はセリフにほとんど意味がないっていうか空っぽなセリフだと思うんだよね。でももそれののの応酬をを通じてうん何か言葉以上のものを伝えようとするその監督のまさに試みが感じ取ることができるしでも偶然と想像は短編だからまさにセリフに意味がなければ何も伝わらないっていうかだからやっぱりセリフの中から何て言うのかな面白いストーリーっていうのが徐々に徐々にこう紡ぎ出されていくその過程がやっぱそれはそれで素晴らしいなっていう風にも思うんだけど、そういう違いなのかなっていうふうにも言える
1: 。まあ、それはなんかすごいわかる気はする。うん、うん、言ってる今のは、あのよ、よくわかるんでするけど、その。ドライブマイカーの思想、うん、まあ、でも、単純にその作品の評価なんだろうけど。なんか、うん、個人的にはなんか、その後,後半の最後の方が。おお、みたいな感じになっちゃった部分があって。<笑>
0: あの傷つくうんぬみたいなね<ー>ちょっと笑っちゃいそうなセリフの
1: なんか急にそのお母さんが二重人格でみたいな話とかは<笑>おおえって<笑>やっぱんだかってなんか,なんかその,そのああいう演技の中の何とかでいろんなことを読み取るみたいなことでの,あの意味として楽しむっていうのはよくわかるんですけど思想、まあ、なのかなっていうかうん,なんか監督がこう何を意図したのかみたいなのを見るとそうか<笑>ちょっとずっこちゃっっっっててたたにちちょとずこゃれまでは結構すごい感動,感動っていうかおすげえなと思ってたんですけどねっていうのがあってまあまあそういう違いあるけどまあでもどっちにしたってどっちにしたって両方方見た方がいいっすよ、ね、
0: <笑>ひとまずねまあかなり長いこと喋ってるっていうところもあるので、まあ、ここで収録は一回閉じて、まあ、続きまた話すかどうかっていうのはまた。後々決めるとしてん、でもちょっと気になるところではありますね。応<笑>援が気になる。うんまあヨネジさんが感じている疑問は割と重要な疑問のようにあ<ー>思えるっていうか、まあ同じような感じの疑問を抱かないでもないので、まあ改めてなんかあの延長戦を二<笑>人でやってもいいかもしれない。
1: そうですね。まあまあうーん、まあ、なかなかねそういう受賞みたいなのはどうか分からないし難しいような気もするけれどまあ偶然と想像だってそのベルリンのやつも取ってるわけですからまあまた動きがあったり。するでしょうからね、まあ、そういう動きの中でまた何かやってもいいんじゃないですかね
0: 。うん、改めてやりたいですね。で、また浜口竜介監督の、まあ、これは随分前の10年以上前の映画なのかな、ハッピーアワーが今、下北の方でやってるんですよね、塚越さん。ハッピーア
1: ワーはね、2015年のさ。ああ、じゃあ8年ぐらい前ですか、ね。7年
0: と
1: か、2015ぐらいで、そんなめちゃめちゃ古いもんではなくて、配信がやってなくて割とレアで、下北のなんか駅前シネマ、なんか新しいところらしいですけど、今のところは週末にやってる。うん、だけど、月曜とか火曜とかに出て、もうすぐ埋まっちゃうので、あの興味ある人は待って、急いで見た方がいいのかもしれない。5時間ありますからね、休憩が2回あるみたいな作品なんで、あれですけど、うん、僕もちょっと予約したんで、えー、近いうち見ようと思ってますけれども
0: あの。まだまだ全然ドライブ前かもそうですし、まあ、偶然と想像も。あのまだ上映していると思いますし三、まあ、月の、ね、アメリカのアカデミー賞に合わせてもう一段階この大きな波っていうのが多分来ると思いますのであの機会があればあの皆さんも、ね、これ聞いて興味持たれた方は見に行っていただければなっていうふうに思いますで、まあ、またこのポッドキャストでも、ね、改めてあの扱えればいいなというふうに思うのでまたよろしくお願いしますという感じですかねはいじゃあ今日はフクローラジオ、えー、浜口隆介監督の偶然と想像についてあのー、これ第40回目のあ配信ですね今日はここまでとなります、えー、お疲れ様でした皆さん
2: ありがとうございましたフ
0: クローラジオでした